0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je pense à ce procès, dans tout moment monde, je me dis, bon, tu es innocent, donc tout le monde reconnaîtra que tu es innocent, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. On ne peut pas en combattre si on n'a pas cette certitude, si on ne sait pas que sa propre conviction et la réalité de cette innocence sera reconnue. Bonjour, à l'hiver 2000, Suzanne Viguier, Suzy pour les intimes, disparaissait en laissant toute sa vie derrière elle, ses amis et ceux qu'elle aimait le plus au monde, ses trois enfants. Plus de 20 ans après les faits, aucun indice n'a mené à cette femme, son corps n'a jamais été retrouvé. Une énigme des plus parfaites qui intrigue aujourd'hui encore bien du monde. À l'époque, les investigations s'orientent vers le mari Jacques Viguier, un très brillant et respecté professeur de droit à l'université de Toulouse. Un un personnage déroutant et insaisissable qui s'empêtre dans ses contradictions et ne peut expliquer certaines évidences. Son couple battait de l'aile, sa femme s'apprêtait à le quitter. Il apparaît donc comme le suspect numéro 1, puis de plus en plus comme le coupable idéal. Deux procès d'assises vont pourtant tordre le cou à ce scénario taillé sur mesure. Et l'innocenté, qui aurait donc pu s'en prendre à la mère de famille Qui lui a fait quitter sa maison un dimanche matin et où est-elle Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Suzanne Viguier. À l'hiver 2000, cette mère de famille disparaît de la maison où elle vit. Avec son mari et ses enfants à Toulouse, la police ne va être prévenue que trois jours plus tard. Mercredi 1er mars 2000, Jacques Viguier, 42 ans, professeur de droit administratif à la faculté de Toulouse, franchit la porte du poste de police du quartier de Lormeau. Il vient y signaler la disparition de son épouse, Suzanne Viguier, 38 ans. Il n'a plus de nouvelles depuis 4 jours, depuis le dimanche 27 février. Elle a disparu du domicile. Une jolie maison au numéro 19 de la rue des Corbières, à la Côte-Pavée, une zone résidentielle de Toulouse. Jacques Viguier s'inquiète de cette absence qui s'éternise, selon lui, il est impensable que son épouse soit partie ainsi sans rien dire et surtout qu'elle ne se soit pas souciée des enfants. Clémence, 11 ans, les jumeaux, Guillaume et Nicolas, 8 ans. Suzy est très proche d'eux. Quand elle n'est pas là, elle les appelle au moins une fois par jour. Elle a sûrement emporté son téléphone, mais celui-ci ne répond pas. Le mari raconte que le dimanche 27, elle est rentrée vers 4h30 du matin, de retour d'un tournoi de tarot, sa grande passion. Le professeur Viguier a entendu le bruit de la clé dans la serrure. Suzy aurait ensuite rejoint le canapé-lit qu'elle occupe dans le salon. Le couple ne s'entend plus et fait chambre à part. Au lieutenant de police, le professeur Viguier déclare tout d'abord qu'il n'a pas vu son épouse dans la journée de dimanche. Puis, il va donner une autre version. Il l'a aperçue le dimanche matin vers 8h dans le canapé. -lis. Il se souvient que sa fille, Clémence, est même allée voir sa mère. À 10h, les grands-parents sont venus chercher les trois enfants pour le déjeuner. Lui est parti faire son jogging. Quand il est rentré, la porte était fermée à clé. Suzanne n'était pas là. Il lui a téléphoné deux fois à 15h et 18h, mais elle n'a pas répondu. Ça ne l'a pas surpris. Ne pas répondre à ses appels est une habitude. Jacques Viguier n'est pas le seul à évoquer la disparition. Olivier Durandet, président de l'association d'amateurs de Tarot, est l'homme qui a raccompagné Suzanne chez elle au petit matin du dimanche 27 février, l'un des derniers à l'avoir vu en vie. Il est depuis un an et demi, son amant titre et son compagnon, dit-il. Après le tournoi de Tarot, ils ont passé une heure ou deux en tête-à-tête, tête, dans l'intimité de son appartement, puis il l'a reconduite rue des Corbières, il n'a rien noté de spécial. Olivier Durandet indique qu'il devait revoir Suzy dimanche après-midi, mais elle ne s'est pas manifestée, il a essayé de la joindre à 18 reprises. Puis il s'est décidé d'appeler Jacques Viguier, lequel est au courant de leur liaison. Les deux hommes ne s'aiment pas beaucoup, Viguier lui a dit de ne pas s'alarmer. 48 heures après la disparition, Olivier Durandet s'est posé des questions. Ce jour-là, Suzanne avait rendez-vous chez un avocat pour finaliser la procédure de divorce. Elle avait déjà entrepris toutes les démarches pour pouvoir obtenir la garde des enfants et elle n'est pas allée à ce rendez-vous. L'amant a alors vivement encouragé le mari à se manifester auprès de la police. Un avis de recherche est diffusé, des vérifications menées à plusieurs adresses que fréquentait Suzanne Viguier, notamment son club de danse, personne ne l'a vu. Des bois, ceux de Merville et de Vigoulet aux îles, sont explorés. Les enquêteurs vont encore se rendre dans l'Ariège, où Jacques Viguier a une maison familiale et où il a l'habitude d'aller chasser. Autant de recherches qui restent vaines. Le 8 mars, le mari dépose plainte pour enlèvement et séquestration. Et la tension, dès lors, ne va cesser de monter dans cette histoire de disparition incompréhensible. Les policiers ont bien du mal à croire que Suzanne soit partie comme ça, sur un coup de tête de la maison, sans un mot, sans rien dire aux enfants. Le mari Jacques Viguier va se retrouver ainsi au centre de tous les soupçons. Les enquêteurs vont se focaliser sur cet homme, mais on va voir pourquoi il est intéressant, cet homme Jacques Viguier, dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Bonjour, Patrick Cojol Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être avec nous aujourd'hui au téléphone depuis Toulouse. Vous êtes ancien policier, vous avez passé 13 ans à la crime euh, du SRPJ de Toulouse, auteur du livre Les grandes affaires criminelles d'Occitanie qui sort chez le papillon rouge. Éditeur Et dans ce livre, évidemment, vous énumérez plusieurs affaires qui sont passées dans votre région, mais vous parlez évidemment de cette affaire euh, Viguier. Alors, euh, on retourne au 19 de la rue des Corbières à Toulouse. Disparition qui est pour le moins troublante. Patrick Cojol, euh, sait-on pourquoi Jacques Viguier y prévient la police qu'au bout de trois jours Ils sont mariés et femmes, et il aurait dû peut-être s'inquiéter un peu avant. Alors, ils sont mariés et femmes, certes, mais
1: c'est quand même un... Couple qui n'en est plus un, qui se délite. Vous l'avez dit, ils ne sont plus en totale connexion, ils font chambre à part. Mmh. Donc lui-même dira plusieurs reprises qu'elle que est susceptible de faire des fugues. Euh, ce qui se passe aussi, c'est que le, le, le dimanche, donc le jour de sa disparition, il contacte l'un de ses amis, ancien inspecteur de, de police retraité. Et il lui fait part de la disparition. Et le, le collègue, l'ancien collègue, lui dit mais il faut absolument que, que, que tu ailles déposer... Eh il oui, aller euh, déposer voir la, la police,
0: bien sûr. Euh, c'est ce qu'il lui dit, mais lui ne va le faire que trois jours après. Alors ça, c'est un des mystères, hein, finalement, de Jacques Villiers, parce que cette attitude, elle, elle est troublante. Hein. Alors ça ne se passe pas bien entre eux, ça, on, on l'a bien compris. Euh, mais il va dire, le mari, qu'il a laissé euh, son épouse endormie dans le canapé-lit, c'est ça, Patrick Cojol. Alors, au départ, enfin, il, va se, il va dire et se rétracter.
1: Au départ, il va dire qu'effectivement, il l'a vu. Plus tard, il dira qu'il a vu une silhouette. Mm -hmm. Et de la même manière, Clémence, donc leur fille la de fille, 11 ans, oui. Voilà, dira euh, Oui, j'ai vu maman. Et puis, et puis, plus tard, lors d'un procès, elle, elle dira je, je, je suis plus sûr de moi. Mm -hmm. euh, donc, Patrick Tegero, bonjour. Oui, bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci infiniment, vous aussi, d'être en ligne depuis Toulouse. Vous êtes évidemment la, euh, la voix de cette région pour RTL. Vous êtes notre correspondant RTL à, à Toulouse. Cette affaire, vous la connaissez euh, sur le bout des doigts. Euh, Jacques Viguier, c'est un professeur réputé, puissant, très estimé à l'Université de Toulouse. Ce n'est pas n'importe qui, Jacques Viguier
2: D'abord, si vous me permettez, je dirais que c'est une sacrée tronche parce qu'il est doublement agrégé de droit, de droit mmh. public et de droit constitutionnel. C'est un professeur euh, tout à fait méritant, reconnu par ses pairs, au point d'avoir été désigné vice-doyen hein, de la fac de droit. C'est pas rien. Hein, il organise un petit peu les cours. Euh, il est un petit peu le représentant aussi des enseignants. Euh, bref, c'est quelqu'un qui a une position très importante au, fin de, au sein de la faculté et dont les compétences sont tout à fait reconnues. Et puis il a une petite spécialité un mmh. peu amusante qu'il qu le singularise un petit peu de, de de, de ses collègues euh, de ce droit qui est plutôt quand même rébarbatif euh, il se passionne pour le cinéma il se passionne pour le droit de la communication avec un de ses collègues, qui s'appelle Serge Regour mm -hmm. et il montre d'ailleurs une formation spécifique sur le droit de la communication, ce qui lui permet d'aller dans tous les festivals de cinéma et de, 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 de pouvoir aussi vivre sa passion pour le cinéma
0: Alors, euh, encore un mot Patrick Tegero euh, ce couple, on l'a dit avec Patrick Cojol ça va pas bien entre eux, ils font chambre à part ils sont sans doute sur le point euh, de divorcer elle, Suzanne Viguier, a un amant, mais lui aussi, euh, on peut dire qu'il a des maîtresses, c'est ça hein Chacun ah, fait un petit peu euh, sa vie de son côté
2: Ouais, ouais, ouais. écoutez, Jacques Viguier a, a reconnu que pratiquement dès le lendemain de son mariage il, euh, il avait déjà une, une étudiante parmi ses maîtresses euh, il collectionne les étudiantes en fait mm. euh, à l'époque de l'enquête, je crois qu'il sera établi qu'il avait euh, euh, plus d'une demi-douzaine de relations ah, okay. euh, d'ailleurs d'ailleurs, d'ailleurs, euh, Suzy est une, une ancienne, une de ses anciennes élèves une de ses anciennes étudiantes mmh. la jeune femme, Émilie, qui accompagnera Jacques Viguier pendant toutes ces années d'enquête pendant toutes les années des procès Émilie, euh, Emilie, euh une jeune femme charmante que j'ai rencontrée à plusieurs reprises. Elle aussi était une de ses anciennes étudiantes. Bref, c'est quelqu'un qui séduit les femmes qui sont un peu, je dirais,
0: sous son emprise, sous son aura ouais. de, de, de grands professeurs de droit. Bien sûr, euh, professeur respecté, vous l'avez dit, c'est une grosse tête, Viguier. Euh, Patrick ouais. Cojol, euh, avec cette réputation qu'il a, Viguié, très honorable, très respectée, euh, on est à mille lieux au début de soupçonner qu'il ait fait quoi que ce soit dans cette affaire. Au début, il n'est pas, pas soupçonné, même s'il a tardé à signaler la disparition.
1: Absolument, il n'y a aucun soupçon. De toute, toute, toute manière, aucun soupçon ne peut asseoir une quelconque culpabilité. Et puis l'intérêt du SRPJ, l'intention du SRPJ, c'est absolument pas de culpabiliser qui que ce soit, de l'encrister, comme on peut mm -hmm. dire dans mm -hmm. le jargon. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, comment pourrait-on dire, des quelques euh, singularités. Alors c'est vrai qu'il qu qu ne déclare pas donc, la disparition de, de son épouse en temps, en temps et en heure. Mm -hmm. euh, c'est vrai aussi que la collègue de Lormeau, qui prend sa déposition, lui demande s'il a un téléphone portable il lui dit que non. Alors qu'en fait, il en a un. Et elle le dira elle-même. Elle sera notifié sur le PV. Elle se rend compte que ses réponses ne sont pas tout à fait spontanées, qu'il réfléchit beaucoup à son emploi du temps. Ben fait effectivement, tout ça, ce n'est qu'une sensation, un climat, et ce n'est en rien, effectivement, une suspicion.
0: Et oui, c'est ça, ça ne suffit pas, effectivement, il y a des comme ça, des. Bien sûr. Euh, hein, on en ressent certaines faut... choses, et notamment votre collègue, elle est un peu troublée par cette attitude, mais euh, ça ne suffit pas. Encore un petit mot, Patrick Cojol, il y a beaucoup de recherches hein, qui sont lancées quand même pour retrouver euh, Alors, cette, ben, dans... cette épouse alors, d'entrée,
1: nous, on fait administrativement, il y a ce qu'on appelle le, le, le FPR, le fichier des personnes recherchées. Mmh. Il y a évidemment des circulaires de recherche. Il y a une enquête de voisinage. Et puis, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure aussi, il y a des fouilles qui sont effectuées un petit peu dans la Garonne, dans l'Ariège, dans les bois proches du domicile des, des, des parents en Vigoulé aux îles. Voilà, mmh. enfin, on, on fait administrativement et, et physiquement
0: euh, tout ce qu'on peut faire Bien au niveau entourage. Mmh. Un mari qui est donc insoupçonnable, mais une perquisition va tout changer. Vendredi 10 mars 2000, les policiers perquisitionnent dans la maison de la disparition rue des Corbières. Le professeur Jacques Viguier est présent. Au fond d'une armoire, les enquêteurs saisissent le sac de Suzanne Viguier. De toute évidence, l'épouse a laissé toutes ses affaires derrière elle, comme si son départ s'était fait dans l'urgence. Ses affaires de toilette sont là, tout comme ses cartes bancaires, une paire de lunettes de vue qu'elle ne quitte jamais, un avis de décès de son père et les photos de ses trois enfants. Les clés de la maison sont présentes. Jacques Viguier a pourtant déclaré avoir trouvé la maison fermée en rentrant. Les policiers se demandent alors avec quelle clé l'épouse aurait pu verrouiller l'entrée. Le mari assure que Suzy a très bien pu utiliser un autre trousseau. à cet inventaire manquent deux pièces d'identité, lesquelles sont mystérieusement retrouvées le jour même au service des objets trouvés de la ville où quelqu'un les a déposés. Le téléphone portable de la victime est absent. Aucun message d'explication ou d'adieu présent dans la maison. Les agendas de la disparue ne donnent aucun indice. Ces rendez-vous sont essentiellement consacrés aux enfants ou encore aux cours de danse que Suzanne dispense dans une association. Les enquêteurs s'intéressent au canapé lit dans lequel dort habituellement Suzanne Viguier. Les draps ont été enlevés et lavés, mais surprise, le matelas est absent. Jacques Viguier explique que dans les jours suivant la disparition, il s'en est débarrassé. Il était selon lui en mauvais état, vieux et sale. « Je l'ai jeté à la décharge », soutient le mari. Il a profité de l'absence de Suzanne pour éviter de l'entendre se plaindre de cette opération. Jacques Viguier indiquera plus tard qu'il a voulu supprimer un objet sur lequel son épouse aurait pu avoir une relation intime avec son amant, une histoire qu'il a fichu en l'air, va-t-il déclaré. Les policiers se demandent si le mari ne se serait pas tout simplement débarrassé de ce matelas sur lequel a peut-être été commis un crime, une pièce à conviction des plus gênantes. À la décharge, il ne retrouve qu'un matelas en mousse en partie calcinée mais qui ne correspondrait pas au canapé-lit. La perquisition dure quatre heures et demie. D'infimes taches de sang sur une thé de traversin près de la baignoire ou sur une chaussure de sport de Jacques Viguier sont détectées. C'est bien le sang de l'épouse, mais impossible de savoir depuis combien de temps il se trouve là. 12 mars 2000, deux jours après la perquisition, Jacques Viguier est placé en garde à vue. Les policiers sont persuadés qu'il est derrière la mort de Suzy. Une femme qui se serait lassée de ses infidélités, pas moins de sept maîtresses recensées. Une situation qu'elle déplorait, et qui l'aurait poussée à prendre un amant et à demander le divorce. Des témoignages indiquent que Jacques Viguier ne supportait pas l'idée d'une séparation. Une avocate qui lui avait parlé 15 jours avant la disparition le présente comme un homme très agité qui traite son épouse de folle et tient des propos violents. En garde à vue, le mari ne lâche rien. Il a réponse à toutes les questions. Trop, peut-être. Au lieu de dire « je voulais la faire chier » en brûlant ce matelas, il a dû rechercher une explication où il n'y en avait pas. Assure à Libération l'un de ses amis, Jean-Xavier de Lestrade. Le commissaire Robert Sabi est persuadé que Viguier ne dit pas la vérité. Le policier dira que cet homme qui connaît par cœur les films d'Hitchcock n'était pas loin de craquer lors de la garde à vue. Jacques Viguier ressort libre. Mais un mois plus tard, il est mis en un examen pour assassinat par la juge de Toulouse, Myriam Viarg, et placé en détention provisoire. « Mise en examen après 11 heures de face-à-face face, au cours duquel la juge aurait fini par lâcher à l'encontre du suspect. Vous êtes un monstre. » Voilà Jacques Viguier qui va rester sur ses affirmations. Il dément toute implication dans un possible crime. On va voir dans la suite de l'émission si cette attitude va l'emporter. Dans tous les cas, à ce stade de l'enquête, un seul suspect aux yeux de la police. Euh, Patrick Tegero, euh, vous êtes notre correspondant RTL à, à Toulouse et vous la connaissez très bien cette affaire. Mais il y a quand même une question qui, que je n'arrive pas à résoudre. Euh, pourquoi est-il libéré après une longue garde à vue euh, qui a été très euh, argumentée, très puissante, puis il est mis en examen un mois plus tard
2: ben, tout simplement parce que la garde à vue n'a rien donné. Tout simplement parce que ben, le patron de Patrick Cojol, à l'époque, euh, se faisait fort de faire craquer en garde à vue Robert euh, Sabi. le professeur de droit. Voilà ouais, Robert ça. Sabi. Il se faisait fort de le faire craquer en garde à vue. D'ailleurs, il en parlera lors du procès quand il est entendu en tant que témoin. Il ira même jusqu'à dire « Je l'ai vu avouer, je l'ai vu dans ses yeux qu'il allait avouer, mais il ne l'a pas dit mmh. ». Bon, c'était un petit peu ridicule de dire ça devant le jury. Euh, mais bon, il l'a dit. Et, et, et en fait, il y a eu cette espèce de mano à mano, cette espèce de combat de coq entre le grand intérêt et euh, le policier, euh, je dirais, pugnace. Mmh. Et ça n'a rien donné. Donc ils le remettent en liberté en se disant bah, bah il va, il va il, on va le surveiller, on va l'écouter et il y aura bien quelque chose qui, euh, qui va nous, nous accrocher et qui va nous permettre euh, de confirmer sa culpabilité. Et en fait, il ne se passe rien, mais ils se disent quand même au bout du compte que bah, le juge d'instruction se dit bah, il faut quand même le mettre en examen parce qu'on a personne et ça ne peut être que lui. Ça et ce être... sera
0: l'argument de l'accusation tout le temps. Ça, sera, ça ne peut être que que lui. Ça ne peut être que lui, et c'est ce que pense aussi la, la juge Viargue, effectivement, qui le met en examen. Patrick Cojol, justement, ancien policier, vous avez passé 13 ans à la crime de, du SRPJ de Toulouse, et je rappelle le titre de votre livre, Les Grandes Affaires Criminelles d'Occitanie, qui est paru chez le Papillon Rouge, éditeur. Euh, Patrick Cojol, il faut toujours un indice majeur dans une enquête, sinon ça n'avance pas. L'indice majeur, on a l'impression que là, c'est le matelas, le fameux matelas qui est, qui est jeté à la décharge Alors, par le suspect. Bien,
1: oui, bien évidemment, mais juste un point très important, vous avez parlé tout à l'heure de, de perquisition. Il faut savoir que lorsque les collègues de la PTS, de la police technique et scientifique se, se, se déplacent au domicile de Jacques Viguier, ce n'est pas pour une perquisition, c'est pour euh, vérifier, pour trouver mmh. des indices nécessaire à l'enquête. Ce n'est qu'au vu, en fait, du comportement de Jacques Viguier, qui est d'une pâleur extrême, qui s'agite qui se sent perdu, que là, Robert Saby et d'autres appellent la juge et que là, la perquisition est lancée. Voilà. Ça, 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 c'est pour, pour ça oui, aussi, attendez, si je me me paraît, tiens, il y a un
2: élément rigolo, c'est qu'en en fait, il est prévenu que les techniciens de la police scientifique vont venir chez lui. Mmh. Et comme par hasard, ben, euh, la veille de cette arrivée de ces policiers, il fait
1: disparaître le matelas. Oui, c'est ça qui eh, le rend eh, particulièrement Mais
0: ben, Justement, Patrick alors, Cojol, il faut revenir oui. à ce matelas, parce que c'est la pièce essentielle, c'est au centre de toute Absolument. cette affaire.
1: Donc, bien évidemment, le matelas disparaît, il est à la décharge, il y a un incendie dans cette décharge, mais les collègues en ramènent un. Ils vont mmh. à la décharge, ils en ramènent. Oui, ben, il le montre à Jacques Viguet qui dit Oui, oui, c'est celui-là. En, en fait, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon du mmh, tout. Mmh. Donc, vous avez aussi parlé de. de on a parlé tout à l'heure de tâches de, de, de sang. Sachez aussi qu'il y a du sang sur la housse, du clic-clac. Mmh, D'accord mmh, mmh. Donc. Et là, là on, on lui demande... Alors, le, le sang appartient à Suzy, donc on lui pose euh, mmh. des, des, des questions, quoi. Et il dit, mon épouse a voulu faire l'amour alors qu'elle alors qu était indisposée. Mais Alors, on, on précise, mais c'est pas sur la housse du matelas qu'il y avait donc les c'est les, 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 sur la housse du sommier. Mmh. Et elle a dit, ah oui, oui, mais euh, de temps en temps, on faisait l'amour de manière assez violente sur les lattes. Voilà ah oui. ce qu'il répond. Et, voilà. Et effectivement, le matelas, en tant qu'hôtel, n'a jamais été retrouvé.
0: Alors effectivement, ça pose des interrogations, cette attitude euh, du professeur euh, Viguier. Bah, justement, Patrick Tesgeraud, il a quelle attitude, lui Lorsqu'il est en garde à vue, ou même face à la juge, on a dit qu'il était sec, qu'il était péremptoire, qu'il était très sûr de lui. Ça, ça ne pas, porte pas en sa faveur
2: ah, pas du tout. Et euh, c'est vrai qu'il euh, a l'impression d'être largement supérieur aux autres, hein, Jacques Viguier, d'une façon générale. Et euh, malheureusement, si je puis dire, euh, ben, il y aura un effet balancier. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que cette affaire euh, le désigne comme coupable, lui-même se, se laisse vers mmh. une espèce de dépression euh, qui va euh, ben, le, le, le rendre euh, je dirais complètement asocial et, et complètement euh, fermé aux, aux autres d'une façon générale Jacques Viguier, c'est en effet comme j'ai dit tout à l'heure une sacrée tronche, quelqu'un de très intelligent mais qui n'a pas une très grande intelligence des rapports humains, mmh. ce n'est pas quelqu'un qui euh, va être très chaleureux avec les autres ce n'est pas quelqu'un qui euh, va aller boire un coup avec des copains euh, le soir euh, pour raconter des bêtises, euh, il est très 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 sérieux ce garçon là, mmh. moi il me fait presque penser, c'est une caricature <rire> peut-être hein, à, à un autiste savant vous voyez Quelqu'un qui est extrêmement pointu, extrêmement pertinent, mais qui a une relation avec les autres qui peut être considérée comme étrange. Ou, pour lui, c'est normal, ou brutal, mais pour les ou autres, c'est très étrange. Mm -hmm. Ou brutal. Mm -hmm. Une mm -hmm. de ses compagnes me l'a dit. Euh, mm -hmm. Il est un peu comme ça. Mm -hmm. Il est un peu dans son monde. Il est dans sa bulle. Euh, et euh, personne n'arrive à y entrer véritablement. Ce qui le rend totalement paradoxal et parfois très éloigné des autres.
0: Et effectivement. Alors, euh, un mot, Patrick Cojol. Euh, Viguier, je crois qu'il va suggérer certaines pistes aux enquêteurs. Hein, parce que lui, il dit « moi, j'y suis pour rien dans cette disparition ». Euh, « J'y suis pour rien, j'y suis pour rien », il répète ça sans arrêt. Il, il va même suggérer la piste d'une secte, c'est ça alors, oui, alors
1: il parle d'une secte, il parle d'une fugue, il parle aussi des, des milieux interlopes de la nuit, mais bon, rien, jamais, aucune, aucune part d'enquête ne corrobera cette, cette hypothèse. Et par contre, je peux revenir sur le côté un, ouais, petit, peu, un petit peu agressif qu'il avait, c'est que, bon, moi-même, moi à titre personnel, mon ancienne belle-sœur a témoigné aux deux procès, puisqu'elle était professeure de danse, et elle avait aperçu une fois Suzy, avec un oeil noir, et celle-ci a témoigné au procès, comme, comme quoi Jacques l'avait l'avait frappé.
0: Ah oui, donc ça, c'était des témoignages qui ont pesé lourd par la suite. Hein euh, Patrick Tegero, juste un, un tout petit mot, il est en prison, Viguier, à ce moment-là, euh, mais c'est une histoire, on ne le croit pas coupable, hein, ses étudiants, les profs, etc. Euh,
2: ah oui, voilà, euh, tout le monde le croit coupable, en fait. Dans l'opinion, à Toulouse, tout le monde est persuadé que c'est lui. Euh, les seuls le soutiennent, ce sont ses collègues, ses étudiants, en effet, hum. et encore peut-être pas tous, mais c'est vrai qu'il y, y, y a tout un, un mouvement qui se met en place, met une en pétition place. qui c est, est signée pour, pour demander sa libération. Hum. Tout à fait
0: après neuf mois de détention, le professeur est placé sous contrôle judiciaire. La justice hésite-t-elle Le fait est que le procès ne se tiendra pas avant plusieurs années. On a une certitude c'est que notre père est innocent. Il a été sali partout et bah, il en a marre. Et puis c'est compréhensible qu'après dix ans, bah, il ne puisse plus se battre. ils n'en puisse plus. Papa n'arrive plus du tout à se défendre. C'est comme ça. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire Suzanne Viguier. Cette mère de trois enfants sur le point de divorcer a disparu à l'hiver 2000 à Toulouse. Son mari, éminent professeur de droit, a été mis en examen pour assassinat. Neuf ans après les faits, il se retrouve aux assises. 20 avril 2009, Jacques Viguier 52 ans, comparé libre devant la cour d'assises de la Haute-Garonne à Toulouse Il se tient bien droit face à la famille de Suzanne Viguier, partie civile L'épouse disparue est décrite par 21 témoins comme une mère aimante ni suicidaire, ni dépressive, heureuse de vivre. Le portrait du professeur de droit est plus sombre Suzanne craignait qu'il frappe les enfants affirme un témoin. Un autre le décrit comme impulsif, prêt à s'emporter dès lors qu'il perdait aux cartes Je n'ai jamais touché un cheveu de mon son épouse », réplique l'accusé. Parmi les témoins, Olivier Durandet, l'amant de Suzy, est questionné pendant une heure et dix minutes. Il se dit persuadé que Viguier a tué son épouse. « Quand je vois que tu es accusé de meurtre et que tu ne réagis même pas, c'est affligeant », lance-t-il à l'accusé. Le mari semble accablé. « Je n'avais aucune raison de la tuer. J'avais réussi à trouver quelqu'un qui me correspondait, dit-il. Oui, il a prévenu la police tardivement, mais vu l'état de ses relations avec Suzy, il n'était pas inquiet. Je ne lui demandais jamais où elle allait. À chaque fois, elle me répondait « C'est pas tes oignons !» L'avocat général dit que l'histoire de Jacques Viguier est celle d'un homme qui allait voir trop de femmes le soir après dîner. Il a tout réussi sauf sa vie conjugale qui est son seul échec. Il ne l'a pas tolérée. Ce qui peut me porter tort, c'est qu'on ne la retrouve pas, dit Viguier. Vivante, c'est mieux pour les enfants. Morte, pour moi, ce serait très bien. Son avocat, maître Henri Leclerc, indique « Les innocents sont souvent ceux qui se défendent le plus mal ». 30 avril. Le professeur est acquitté. Il ne s'y pas à l'annonce du verdict. Et voilà, on pensait cet homme en mauvaise posture. Les accusations étaient graves portées contre le professeur Viguier, mais les jurés ont vu un tout autre personnage. Patrick Tegéraud, pourquoi est-ce qu'il est acquitté Oula, <rire> c'est une belle question. Non, mais bah, Je vous pose la question parce qu'on a l'impression qu'il y, y a deux théories. Soit c'est le, le professeur maladroit qu'on peut excuser parce qu'il s'exprime mal, soit ouais. c'est bah, le, le Marie Machiavelli.
2: Mais c'est aussi le dossier, c'est le dossier, c'est que dans ce dossier, il y a tellement de, de, de zones d'ombre, et puis aussi parce qu'elles euh, euh, ne peuvent pas être. Enfin, et, et, bon, il y a des zones d'ombre dans ce dossier, et on se disait, tiens, le procès va peut-être permettre de, de mettre en lumière une accusation peut-être beaucoup plus étayée contre Jacques Viguier. Et il n'en ressort rien de plus. Mmh. Euh, en plus, on a un Jacques Viguier, euh, il, enfin, il a deux avocats qui sont extraordinaires, euh, Maître Henri Leclerc, euh, l'extraordinaire défenseur, euh, pourfondeur de, de la euh, peine capitale, euh, Maître Georges Catala, plus localement, c'est le grand ténor du barreau de Toulouse. Mmh. Et ces deux-là euh, vont pouvoir mettre en évidence tous les défauts de cette enquête complètement à charge. Et euh, mmh. les témoignages vont aller dans ce sens-là aussi.
0: Et puis il y a le soutien de ses enfants, qui va être encore plus présent et flagrant au, au, à l'autre procès qu'on qu qu va, euh... qu qu va étudier dans un moment. Je voudrais juste avoir euh, l'avis de Patrick Cojol, ancien policier. Euh, vous avez passé, je le répète, 13 ans à la crime, à la de Toulouse, et puis à ce livre que vous sortez, Les grandes affaires criminelles d'Occitanie, chez le papillon rouge éditeur, où vous revenez évidemment sur cette affaire. Patrick Cojol, euh, l'APJ à Toulouse a construit quand même un dossier solide pour que ça arrive aux, aux assises. Euh, il y avait beaucoup de témoignages, je suppose. C'est une grosse procédure C'est une énorme procédure. Mais euh, comme
1: l'a dit Patrick Trégéraud, il y a des zones d'ombre. et Les zones d'ombre ne laissent pas passer euh, forcément de la lumière. Donc il n'y a, a pas de corps il n'y a pas d'aveu. C'est vrai. Il n'y a, mmh. pas, y a mmh. pas de mobile probant, si ce n'est un, un divorce à venir, mais bon, euh, il hein, n'y a pas de preuve irréfutable. Mmh. Y a, y a il y a des faisceaux, il y a ce qu'on appelle des indices euh, qu'on peut qualifier de graves et concordants, et puis effectivement il a, il a d'excellents avocats. Dès lors, c'est difficile pour un juré d'asseoir une, mmh. une, une condamnation un sur du nébuleux. Oui, c'est délicat.
0: C'est délicat, et vous avez raison de le souligner, il est, il est déroutant, euh, le, ce, ce, ce professeur. Patrick Tegero quel est son comportement lors du procès On a l'impression qu'il... <rire> bah, Peut-être qu'il ne parle pas beaucoup, mais il écoute beaucoup, c'est ça
2: ah bah, Écoutez, c'est terrible. Euh, son avocat, euh, maître Georges Catala, que je connais bien, m'a confié un jour. C'est le pire client que je n'ai jamais ouais, eu pour voilà. ce procès. C'est mmh. le pire parce qu'il est complètement assommé d'anxiolithique. Là, il s'est effondré complètement dans la dépression. Il y est depuis déjà plusieurs années. Et euh, là, euh, il ne voit pas la lumière. Il parle de façon très euh, mécanique. Dire, mécanique. Mmh. Euh, il a un visage de cire. Il transpire. Les seules lueurs que l'on voit dans son regard, c'est quand il voit ses deux enfants, et ses deux enfants, ses trois enfants, pardon. Euh, sa, sa fille Quelmanc et, et les deux jumeaux euh, Guillaume et Nicolas. Mmh. Euh, il y a un Très drôle, il y a une petite anecdote amusante Les enfants se débrouillent pour faire passer par Le, 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 le policier qui est dans la geôle Des sachets de bonbons tous les matins pour leur papa Tous les matins, euh, donc uh, Vigui a son petit sachet de bonbons envoyé par ses enfants Et euh, ils se font un petit clin d'œil Tous les matins, euh, au début de l'audience et, euh, et ça aussi, euh, je pense que Les, les, les jurés l'ont vu Et puis il y a aussi la, la mère de Suzy euh, Qui, euh, elle, oui. pense que son gendre est innocent
1: euh, et, euh, Effectivement
0: voilà. ça, tout, tout ça pèse en, en sa faveur Parce que j'ai envie de dire, Patrick Cojol euh, à ce procès, il y a plus de témoins à charge contre lui qu'à décharge, quand même, parce absolument. que le portrait qu'on fait de lui, bah, il n'est pas très flatteur. Non, absolument, mais ce sont des,
1: des témoins qui relatent un, 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 un climat, mais non. pas forcément de faits. Et donc, euh, on, je parlais tout à l'heure d'un ancien collègue qui, qui, qui l'avait appelé le dimanche soir, lui-même dira à sa femme, mais dès qu'il a raccroché avec, avec Jacques Viguier, il dira il, il m'a manipulé. Mais vous voyez, tout ah oui. ça, ce ne sont pas des faits, ce n'est pas tout du tangible. Tout de suite. Hum. Voilà, il l'a pensé, il l'a. Il l'a flairé, si je puis dire. Mais il n'y a rien de palpable, il n'y a rien de tangible. Donc, aucun juré ne va asseoir une culp quelconque culpabilité sur, sur quelque chose qui n'est pas consistant.
0: Oui, encore une fois, Patrick Cojol, et vous le disiez tout à l'heure, très bien, c'est qu'on est un peu, dans cette affaire, on est beaucoup dans le ressenti, finalement. Hein c'est lui, c'est et... pas lui, mais on n'a rien pour le préciser. C'est juste comme ça une, une impression.
1: Il y a plus d'immatériel, de, de, il y a plus de ressenti, effectivement, que de fait matériel. Mm. Et c'est pas... Pas là-dessus, c'est pas là-dessus que
0: vont bon, se, 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 se mettre les jouets, quoi, mm -hmm. se poser les jouets. Le parquet fait appel, il y aura donc un second procès. 2 mars 2010, Jacques Viguier se retrouve devant les assises du Tarn, à Albi, confronté aux accusations qui ont fait de lui le suspect numéro 1. En premier lieu, le fameux sac oublié de sa femme, avec à l'intérieur toutes ses affaires et les clés de la maison. La preuve irréfutable que l'épouse n'a pas quitté le domicile d'elle-même. Les policiers ont la certitude que Viguier l'a tué, puis a fait disparaître le corps. La défense de l'accusé démonte ce scénario trop bien huilé. Sème le doute en transformant l'amant en possible suspect. Il aurait suborné une témoin pour accabler le professeur, laquelle témoin reconnaît avoir menti. « Vous êtes un menteur, lance Éric dupont moretti l'avocat de Viguier à l'adresse de l'amant. Vous avez manipulé toute la police toulousaine, poursuit-il. Carole, la sœur cadette de Suzanne, ne l'entend pas de cette oreille. Elle toise Jacques Viguier. Tu l'as tué. Tu ne l'as pas fait exprès. Dis-moi où elle est, demande-t-elle, sur un ton fatigué. » L'accusé répond « Non, Carole, je ne l'ai pas tué. Jacques Viguier peut compter sur ses proches. Ses enfants ne croient pas à sa culpabilité. Ils témoignent. Clémence, l'aînée, 20 ans, décrit son père comme un homme optimiste et naïf qui s'est laissé dévorer par la dépression. « On a l'impression de ne plus avoir de père non plus », déplore-t-elle. Guillaume, 17 ans, regrette que l'enquête se soit uniquement concentrée sur son père. « Je me suis évidemment posé la question de sa culpabilité », dit-il. « Mais je préfère croire que maman est vivante. Après tout, rien ne prouve le contraire. » 17h45, samedi 20 mars, après plus de 6 heures de délibéré. Jacques Viguier est une deuxième fois acquitté. Deux acquittements aux assises, ben voilà, j'ai envie de dire, pour parler un petit peu trivialement, la messe est dite. Euh, Patrick Tégéraud, est-ce que c'est le. Ce deuxième procès, est-ce que c'est la copie conforme du premier ou pas du tout
2: pas tout à fait. Euh, moi je me souviens Jacques Villiers vient me voir à l'ouverture du procès euh, mmh. très très angoissé. Et, et encore libre, libre, hein, pour il comparait libre Il comparait libre encore une fois pour la deuxième fois. Il arrive librement devant un tribunal et devant un palais de justice où il peut ressortir pour euh, une peine de réclusion criminelle. Mmh. Mais il comparait libre extrêmement angoissé. Euh, il me dit Monsieur Tejereau, qu'est-ce que vous pensez qui va m'arriver cette fois-ci Je lui dis, bah, vous savez, le dossier est le même que la première fois. Euh, donc vous pouvez avoir les mêmes espoirs. Ni plus, ni moins. Ah bon, vous croyez, vous croyez Je lui dis bah, écoutez, le dossier reste le même. Il n'y a rien de plus d'éléments nouveaux. Mmh. Donc, en effet, il euh, y a le travail de SAP pendant toutes les audiences de Jacques Lévy, euh, l'un des deux avocats de Jacques Viguier, euh, qui reprend toute la procédure, toutes les recherches et le travail des policiers pour démontrer qu'il y a un doute absolu. Et puis, il y a le coup de théâtre de Éric dupont moretti mmh. l'autre avocat de Jacques Viguier, qui réussit à confondre euh, l'amant, Duranté, et, euh, en, en interrogeant la babysitter euh, qui dit être venue récupérer des affaires dans la maison le, le lendemain de la disparition, le surlendemain de la disparition de Suzy. Et il finit par lui faire avouer qu'elle n'était pas tout seule, mais qu'elle était avec le fameux Duranté. Oui. Et ça, ah, c'est grâce aux écoutes ouais. téléphoniques Mais... qui ont été versées en dernière minute. Alors,
0: Duranté, du, euh... du parce qu'il déteste Viguier, il a sans doute voulu en faire un peu trop, hein, c'est tout.
2: Ah ben depuis le début, on sait qu'il en fait trop. On sait qu'il a fait pression sur des témoins. On sait que, par ses écoutes téléphoniques, euh, il a échangé avec des témoins en disant, bon, euh, là, tu vas être reçu par le policier. Il est très sympa. Euh, mais alors, il vaudrait mieux que tu dises ceci, cela. Euh, ça accablerait peut-être un peu plus Jacques. Il faut mettre en évidence le fait que, voilà, il y avait un vrai problème entre Jacques et Suzy. Euh, il, mmh, il, il, il,
1: il prend ses aises. Il sûr.
2: tutoie les policiers. Mmh, C'est mmh.
1: terrible. Et, 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 le, et le fait, si je puis me permettre, et le, le fait de... Patrick le, Cojol. De, 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 oui. oui, le fait de laisser entrer donc euh, euh, Durandé dans la maison laisse le doute. Est-ce que ce ne serait pas lui qui aurait porté oui. dans la maison le sac à main de Suzy Est-ce est qu'elle ne l'aurait pas oublié dans sa voiture
0: donc. Voilà, c'est très tout, important. C'est la porte ouverte, effectivement, à toutes les suppositions. Et il en, il y en a, elles abondent, ces suppositions, dans ce dossier. Bah, justement, Patrick Cojol, euh, vous qui êtes euh, ancien policier, là, effectivement, donc, Jacques Viguier est acquitté, deux fois. Donc, euh, ce n'est pas lui, le coupable. Ça, c'est une certitude dans ce dossier. Euh, on n'a pas la vérité dans cette affaire. Finalement, aujourd'hui, on aujourd ne sait pas du tout qui a pu enlever Suzanne Viguier, si elle a été enlevée. Qui a pu la Tuer, qui a pu peut-être l'enterrer quelque part, euh, on ne sait pas ça. Hein non,
1: elle le saura-t-on un jour, dans l'absolu, est-elle morte On n'en est même, même pas sûr, hein, puisqu'on on a, on a envisagé la fugue. Ce qui, ce qui compte tenu de, de l'amour qu'elle portait à ses enfants, est quand même, à mon avis, peu probable. Mais bon, effectivement, euh, qui a pu euh, tuer, assassiner et dans quel milieu, ça, euh, ce sera difficile
0: à dire. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment, Patrick Cojol, que finalement le professeur Viguier, le professeur Jacques Viguier, il, 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 est, il est déroutant, certes, mais il a peut-être plusieurs visages ou pas que vous, Parce qu'on a l'impression que les policiers le voient d'une façon et puis finalement les jurés, ils le voient d'une autre façon.
1: Mais vous avez prononcé le mot, et j'y reviens dessus, je, je, je peux avoir des sentiments, d'autres en ont eu, mais ce n'est pas ça qui
0: fait un coupable, et mmh.
1: c'est bien pour ça qu'il a été innocenté.
0: Mmh. Patrick Tegero, euh, à, à ce procès, lorsqu'il est euh, innocenté, une deuxième fois, acquitté, une nouvelle fois, il n'a pas de réaction euh, Viguier. On a l'impression... Enfin, si, ce que j'ai lu, moi, je n'étais pas au procès.
2: C'est très, très sobre. Il est très, très sobre. Il, s inter... il interviendra d'ailleurs sur l'antenne de RTL au lendemain de, de sa libération, mm -hmm. euh, de façon très sobre également. Il remercie ceux qui l'ont toujours soutenu, et il demande à la presse de le laisser tranquille. Ce que l'on fera, bien entendu, même si, bon, on a réussi à pouvoir l'interviewer ultérieurement. Euh, oui, c'est quelqu'un qui, qui est très sobre. Il ne réalise pas. Ou alors, peut-être que c'est parce qu'il est encore sous l'effet des médicaments, que toutes ses réactions sont amoindries. Mais c'est vrai que pendant ce deuxième procès, le du premier, il est totalement absent. Il ne fait que regarder ce qui se passe. Est il, est que il est le spectateur de son propre procès. Et il est le spectateur
0: de, de son innocence, quelque part. Pas de corps, pas de trace de l'épouse. Affaire qui demeure donc non résolue. Après son acquittement, Jacques Viguier a repris le chemin de l'université de Toulouse, où il enseigne le droit public. À la fin de son premier cours, les étudiants l'ont ovationné. Son avocat, maître Georges Catala, confie que toute cette affaire a brouillé la personnalité de l'ex-suspect. « J'ai vu sa santé se détruire », affirme le défenseur. Il décrit un homme atteint de troubles bipolaires qui alternerait les phases de dépression avec celles d'enthousiasme délirant. Le corps de Suzanne Viguier, longtemps recherché à divers endroits à Toulouse et dans les environs, n'a jamais refait surface. À ce jour, le dossier est considéré comme un « cold case », une affaire non résolue. Patrick Tégéraud, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes l'un de nos invités, correspondants RTL à Toulouse. Alors, ce n'est pas une question facile, mais euh, Jacques Viguier, il est... Euh innocenté, il a été deux fois acquitté, il n'est pas derrière la disparition de son épouse reste tout de même un vrai mystère dans cette affaire parce que c'est pas le mystère de la chambre jaune mais on se demande qu'est-ce qui s'est passé avec Suzanne, avec Suzy comment est-ce qu'elle a pu quitter cette maison, ça reste toujours une oui. question majeure
2: C'est aussi ça qui a fait acquitter Jacques c'est qu'il n'y a pas de scénario c'est qu'on n'a pas réussi à proposer, les accusateurs n'ont pas réussi à proposer un scénario de la disparition de Suzy Viguier. Euh On sait, enfin, euh, selon euh, euh, son amant et son partenaire de, de tarot, Olivier Duranté, euh, qu'il l'a raccompagnée vers quatre heures et demie du matin. Ensuite, Jacques Viguier dit je l'ai vu euh, quand je me suis levé le matin, dimanche matin, j'ai aperçu une forme sur le lit, euh, et puis je crois qu'elle était avec Clémence, sa fille aînée. mais rien ne le démontre. Même Clémence dira à l'audience, je me souviens plus, elle avait 11 ans. Euh, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait même pas si elle est vraiment arrivée à 4h30 du matin, au non, final, parce on que...
0: On ne sait pas, mais je vais, je vais poursuivre ma question, Patrick Tesgéraud, parce que euh, je crois que les enquêteurs, à un moment donné, se sont dit, et, et également la juge, se sont dit... Bah, le mobile, c'est quelqu'un qui en fait ne supportait pas que sa femme le quitte. Il avait beau avoir des, lui avait beau avoir plein de maîtresses, elle avait un amant, mais euh, il ne supportait pas ça. Est-ce que ça tient la route ce mobile Parce qu'on a l'impression qu'il a, qu il a été quoi, évacué lors des
2: procès. Parce que ça pourrait parce que c'est Suzy qui fait les démarches, c'est Suzy qui va voir une assistante sociale pour savoir comment va se passer la garde des enfants en cas de séparation, c'est Suzy qui prend rendez-vous le 24 février auprès d'un avocat qu'elle rencontre, qu devait rencontrer le 28, c'est-à-dire l'avant-veille de sa disparition. Et euh, Viguet de son côté ne fait rien, Viguet même a des œillères et se ferme les yeux et ne veut pas reconnaître que Duranté est l'amant de sa femme, il découvre que Duranté est l'amant de sa femme lors de sa première garde à vue. Mmh. Il ne peut pas imaginer que ce personnage un peu ventripotent, euh, euh, commercial un peu raté puisse être l'amant euh, de la femme du grand professeur de droit qu'il est. Mmh, mmh, Vous voyez,
1: en fait, ouais. donc ça, c'est vrai aussi. Ça ne plaît pas en sa faveur. En, en, en fait, si je puis me permettre, c'est le, le, oui, le, le divorce en fait est le reflet de son propre échec. Hum. Et ça, il ne le supporte pas. Il a un, st un tel statut social et un tel, un tel orgueil qu'il ne supporte pas ce, 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 cette procédure.
0: Oui, mais ce, ce, qui tient, ce qui, finalement, aussi a emporté la conviction des, des jurés, c'est qu'on ne retrouve pas le corps, et que faire disparaître une personne, c'est quand même compliqué. Il était dans un créneau horaire très, très court, euh, oui. voilà, et on n'a jamais retrouvé aucune trace. Non, non.
2: Et on a même, vous savez, il y avait eu un épisode amusant, c'est qu'il dit avoir euh, fait un jogging le matin la disparition oui, de, de, de son épouse. Euh, on met en doute le, la véracité de ce jogging. On se dit, bah là, au contraire, ça lui laisse du temps pour aller euh, planquer un corps et tout ça. Donc, on, on refait euh, ce, ce, le ce parcours, jogging, le parcours ça. du jogging, qu'il aurait fait en trois quarts d'heure une demi-heure. On sort euh, viguier euh, de prison. Il y est de, depuis plusieurs mois. Euh, il est quand même pas forcément en très grande forme. Mmh. On lui fait faire le parcours du jogging et il sèche les deux policiers qui courent à avec Lui et il fait le parcours en, en moins d'une demi-heure, alors qu'il aurait dû le faire en trois quarts d'heure. Donc euh, voilà, ce, ce, ce jogging il a eu lieu. Bon, euh, on a tout vérifié dans les moindres détails et on n'a rien trouvé pour
0: véritablement accabler Jacques Viguier. Oui, mais le fait est, c'est qu'il est acquitté à deux reprises, ce qui aux assises n'est pas toujours le cas. Un hein. acquitté deux fois, ça fait euh, ça fait beaucoup. Euh, Patrick Cojol, euh, ancien policier, on l'a dit, est auteur de, du livre Les grandes affaires criminelles d'Occitanie chez le papillon rouge éditeur, où vous racontez notamment. Euh, cette histoire. Alors, vous, vous êtes policier, vous connaissez bien les enquêtes. Est-ce qu'on peut espérer retrouver un jour ce corps Parce qu'il euh, ne doit pas être forcément euh, très très loin de, de cette maison. Ou peut-être a-t-il été emporté dans un périmètre bien plus large. Tout
1: peut se penser, tout peut, tout peut s'envisager. Il peut être dans un bois, dans une crevasse, peut-être sous une dalle de béton, mais à titre personnel, moi j'y crois un peu moins... Mais il faudrait vraiment euh, un, hasard, euh, un hasard exceptionnel pour le, pour le
0: retrouver. Pour le retrouver, le oui. C'est une affaire, Patrick Cojol, vous la, vous la racontez dans votre livre. Hein. Vous la racontez parce que c'est une affaire qui, à Toulouse et dans la région, a beaucoup, beaucoup marqué les esprits et qui continue à les marquer puisqu'on en parle aujourd'hui. Et... Ah mais on en parle toujours aujourd'hui. Moi,
1: lorsque je fais des signatures ou autre, ben, je peux vous dire que les gens m'en parlent énormément. C'est une. Alors il y a eu d'autres grosses affaires évidemment à, à Toulouse, mais mais là il y a quand même ce côté nébuleux, ce côté mystérieux euh, qui, est, qui est quand même exceptionnel. Donc euh, les gens, c'est vous savez, c'est un peu comme dans la à affaire à ZF, où certains pensent que c'est un accident, d'autres pensent oui. que c'est toujours un attentat. Vous
0: voyez, il y a toujours les pour, les contre, oui, le contre, le... Le, le royaume de la suspicion et de la rumeur. Et ça, 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 ça cousine. C'est une affaire qui cousine un peu. Patrick Tégéraud, je vais terminer cette émission. Avec avec vous, avec l'affaire Jubilard, juste en mot là-dessus. Ah, mais... Totalement. Genre...
2: J'allais dire, c'est la piqûre de rappel, l'affaire Jubilard. C'est ça qui a remis en mémoire l'affaire Viguier à aux Toulousains et aux gens de la région, d'une façon générale. On y retrouve les mêmes ingrédients. La disparition d'une femme, aucun mobile, aucun indice, aucune preuve, et un mari en prison. Ah. Qui, lui, a moins de chance, quelque oui, part, bien que sûr. Viguier, puisque euh, Viguier n'est resté que neuf mois en détention, et là, ça fait, ça fait un an que Jubilard est en prison. Qui
0: était... Alors, juste un petit mot pour terminer, Patrick
2: Tégéraud, qu'est-ce qui devient, Jacques aujourd'hui Écoutez, il va pas si mal que ça. Moi, j'ai eu au téléphone il y a trois mois, à peu près. Je lui ai envoyé un petit message à propos de l'affaire Jubilard, justement. Mm -hmm. je, ça m'amusait de lui demander son avis. Euh, il m'a dit, vous savez, monsieur Tejro, il m'a rappelé très gentiment. Il m'a dit, vous savez, monsieur Tejro, je veux pas me permettre de commenter cette affaire-là, bien, bien entendu. Mais je note quand même qu'il y a pas mal de similitudes. Et on en a, on en s'en est amusé tous les deux, quelque mm -hmm. part. Euh, il a repris ses cours, comme si de rien n'était. Euh, il a repris sa vie et il a une nouvelle compagne. Euh, ses enfants ont grandi, ont quitté euh, le domicile familial, par contre. Et, euh, il continue, euh, à se passionner mm -hmm. pour le cinéma, pour, euh, la comédie musicale en particulier et les westerns.
0: Merci infiniment Patrick Tégéraud et Patrick Cojol d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL